1: Ya está al aire, platicando con Matilde Monasterio Entrevistas a los famosos, editoriales de moda, estilo, salud, autoayuda y motivación Todo con el estilo único de Matilde Monasterio 5, 4, 3, 2, comenzamos
2: Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches De verdad que es un gusto poder dirigirme a ustedes en esta noche del programa platicando con una servidora, Matilde Monasterio, quien les dice gracias por el favor de su compañía. Ojalá que se queden con nosotros todo el programa, que lo descarguen y que, bueno, se suscriban si es la primera vez que está con nosotros. El tema del día de hoy que he elegido, se basa en muchas de las peticiones que ustedes me han hecho a través de mis diferentes redes sociales. Vamos a hablar el día de hoy de la autoestima, pero me voy a referir a la baja autoestima. Para iniciar diremos que la autoestima se divide como un conjunto de percepciones, evaluaciones e ideas sobre nosotros mismos en las cuales pues es fundamentalmente importante nuestra capacidad de confiar en nosotros mismos, la capacidad de darnos amor y nuestra necesidad de ser reconocidos por los demás, entre otros aspectos de la personalidad. Cuando yo hablo de baja autoestima o también de falta de autoestima, Me estoy refiriendo precisamente a una baja percepción de nosotros mismos que nos impide percibirnos como personas valiosas, como personas talentosas, como personas dignas de cariño, de respeto, como personas dignas de tener un juicio social alto, como personas dignas de tener un juicio, un objetivo claro con respecto a nosotros mismos. Hay personas que tienen un bajo concepto de quiénes son y de qué merecen. Esto se inicia desde la infancia, ya que cuando nosotros dependemos de otras personas, llámese padres o tutores, también estamos dependiendo de sus evaluaciones. Nuestros padres, nuestros tutores o la persona con la que se encargó de darnos educación, Es el espejo a través del cual nos viramos. Se trata de que estas personas refieren nuestras cosas personales. Tan es así que podrían llegar a a, a inclusive variar nuestro concepto como género. Es decir, si yo soy un niño o una niña. Se trata de un concepto complejo a menudo la autoestima fluctúa, quiere decir que no todo el tiempo tenemos una autoestima alta o baja, no todo el tiempo, cuando nosotros tenemos una autoestima, eh, hay varios tipos de autoestima, no hay una sola, por ejemplo, está la autoestima alta y estable, que es las personas que son muy seguras de sí mismas y que todo el tiempo están en estas eh, circunstancias, en las que no les afectan tanto las cosas que estén a su alrededor o por los acontecimientos. Está la autoestima alta e inestable, personas que son seguras, pero que, bueno, emocionalmente no lo son tanto. Está también la autoestima baja y estable, y la autoestima baja e inestable. Ojalá que por medio de este programa yo les pueda ayudar a que ustedes hagan una autoevaluación acerca de cómo es su autoestima. Vamos a referirnos a la infancia y a la adolescencia de cada persona. Inicialmente, es a través de la relación paterna, como ya les decía yo hace un rato, como nosotros nos evaluamos. Las personas con baja autoestima tienen problemas de autoaceptación. Esto puede significar que son jueces muy severos de sí mismos, que no se respetan a sí mismos o que se tienen demasiada compasión, del modo que sea esto una traducción en una relación particular con los demás en las que el individuo siempre ocupa un lugar inferior o de sometimiento. Esto puede venir de unos padres o de un tutor muy severo, muy crítico, muy poco nutritivo, y esto lo vamos a ir pasando hacia todas las relaciones que tengamos en la vida. ¿Por qué? Porque tener una baja autoestima no significa que la persona actúe constantemente en función de un criterio bajo. Las personas somos complejas, nuestro nuestro pensamiento es complejo, tenemos muchos roles, muchas caras, muchas máscaras, que no siempre es sencillo determinar los elementos que conforman nuestra personalidad. Tú puedes ser muy seguro con una persona y con otra no, con otra te puede intimidar su sola presencia, otro te puede intimidar a través de su voz. Todos hemos sentido cuando estamos con una autoestima no tan fortalecida. Hay personas que pueden hacerte llegar al llanto con una sola frase ¿Por qué? Porque en algún momento de nuestra vida, por muy seguros que seamos, llegamos a estar vulnerables, porque como decíamos, la, la autoestima no es un estado permanente del yo. Podemos estar cambiando, pero hay eso sí, es muy importante que lo reconozcamos. La autoestima que nos califica es aquella que permanentemente estamos ocupando para resolver la vida y sus problemas para relacionarnos. Tampoco debemos confundir la baja autoestima con enfermedad mental o con dolencias anímicas más complicadas como puede ser la depresión. Cuando una persona está deprimida, bueno, puede sentirse vulnerable y sentir que tiene una baja autoestima, pero eso no no quiere decir que, que ella sea una persona que tenga un trastorno o una persona que tenga una enfermedad mental, no, definitivamente no. Todas las personas hemos llegado a tener problemas con nuestra autoestima, pero son aquellas personas las que permiten que el autoconcepto que tienen lo lo transmitan a los demás, esto es, yo no me quiero, tú no me quieres o hago todo lo que sea necesario para que tú me quieras, para que tú tengas un concepto bueno de mí. Pero no es trabajando a través de los ojos de los demás como vamos a lograr elevar nuestra autoestima, sino es a través de nuestros propios valores. Eso es muy importante que lo sepamos. No es el decir, tú no me quieres a mí. No importa que no me quieras. Lo importante es que yo sí me quiero. Y al quererme yo, voy a tratarme bien, voy a hablar bien de mí, me voy a tratar con amor, con cariño, con cuidados, y te voy a enseñar a ti a través de eso cómo me gusta ser tratada. Cómo me gusta ser tratado. No importa, amigos, lo que haya pasado con nuestra educación cuando somos niños, Decíamos al principio de este programa que en ese momento éramos personas dependientes de que otros nos mirara. Pero ahora que ya tenemos la capacidad de ser autosuficientes, que tenemos la conciencia para revertir ese daño, lo podemos hacer si así lo queremos. No queremos ser víctimas por la vida, porque eso no te deja nada bueno. Al contrario, Si permanecemos mucho tiempo en este estado deplorable de sentirnos víctimas, de sentirnos feos, poco afortunados, con pocos talentos, pues lo que va a suceder es que sí nos vamos a llegar a dañar y vamos a a llegar a dañar a otras personas con esta manera de ver nuestra propia vida. Yo voy a continuar platicándote acerca de la baja autoestima, regresando de este pequeño corte. No te vayas, enseguida regreso.
1: Sigue a Matilde Monasterio en todas sus redes. En Instagram la puedes encontrar como arroba Matilde Monasterio. Facebook, arroba Matilde Monasterio. YouTube, Matilde Monasterio Online. Y descarga gratis este programa en Spreaker iTunes, Spotify y todas las plataformas digitales de podcast. Continuamos escuchando este interesante tema.
2: Así es, amigos, continuamos hablando de este tema que para mí resulta vital y ojalá que pueda lograr a través de este programa transmitirles palabras que les sirvan para elevar su autoestima si es que en este momento te sientes así. Muchas veces la falta de interacción con otras personas o el miedo al ridículo o estar eh, muchas veces segregado de otras personas va a influir para que tu autoestima se debilite. Si tú me preguntas en este momento cuál es la causa de una baja autoestima, no te podría yo dar una sola razón porque pueden ser tan variadas como la vida misma. Puede ser tan variado como cada individuo. Todos somos diferentes, todos somos eh, individuos, precisamente. Somos individuales, no venimos en paquete. Yo no te puedo decir, tú tienes una baja autoestima por esta razón. Pero sí te puedo ayudar a través de este programa, diciéndote algunos rasgos que pueden haber influido para que pueda considerarse tu baja autoestima o el bajo autoconcepto que tienes de ti mismo. Ya hablábamos hace un momento de la crianza. El modelo de crianza durante etapas críticas de la niñez y la juventud pueden marcar la diferencia entre una autoestima alta y una autoestima baja. Padres castigadores, padres sobreprotectores, padres que eduquen a sus hijos en un sentido de la la minusvalía, padres que pueden impedirle a una persona reconocer sus propios valores, padres que ocupan el no en lugar del sí, padres que impiden que sus hijos tengan confianza en sí mismos porque todos se los han resuelto y no han permitido que ellos por sus propias armas y con sus propias herramientas logren salir. También puede bajar la autoestima un evento traumatizante, un un evento traumático. Miren, muchas veces ocurre que hay eventos muy dolorosos en nuestra vida, muy humillantes para una persona, muy humillantes que pueden inclusive llegar a mermar el propio amor que todos deberíamos tenerlo. Este evento puede muchas veces llegar a convencer a un individuo de que es defectuoso, de que es débil, de que es indigno. Y esto puede estar marcado por la cultura o por personas que se han atravesado en nuestra vida, que han resultado abusivos que nos han, eh, que se han aprovechado de nosotros y nos han hecho débiles y nos han hecho sentir indignos. Novios, esposos, hermanos, maestros, las figuras de autoridad pueden ser muchas. Y esto hace que nosotros nos podamos llegar a sentir indignos. Otro puede ser, otra causa puede ser una fobia. A menudo todos tenemos miedos, pero hay miedos que llegan a ser irracionales. El miedo no es malo en nuestra vida porque nos ayuda a autocuidarnos. Ah, Hay una vocecita por ahí interna que te dice no, no vayas, no no por ahí, no no salgas, no, no aceptes. Pero cuando el miedo se convierte en algo que ya no puedes razonar, entonces te paraliza, te inmoviliza. Y esto puede incidir en la autovaloración y y pesar tanto en tu vida que te impide apreciar el resto de toda tu personalidad. Puedes estar tan concentrado en esa fobia, en el miedo a algo, en el miedo a hacer el ridículo, en el miedo a que te quieran, en el miedo a que te la vuelvan a lastimar, en el miedo a que vuelvas a sufrir, que esto puede hacer que todo lo demás que tú eres, porque no somos una sola cosa, somos un conjunto de rasgos que se dividen en sociales, en personales, psicológicos en fin somos muchas cosas no somos una sola cosa entonces esto nos puede impedir ver todo lo que somos por estar muy pendiente de esa fobia Otro, otra cosa que puede influir en nuestra baja autoestima es la falta de interacción social cuando yo tengo miedo me quedo guardada guardado tengo miedo a que hablarle a los demás porque pueden es, eh, decir que soy tonto o que soy tonta. O puede, puedo evitar salir para que no me critiquen. O puedo quedarme callada porque yo pienso que lo que digo no tiene valor. Entonces me voy aislando. Me entra una angustia. Hay personas que llegan a tener ataques de pánico cuando están con muchas personas. Que se empiezan a sentir incómodas. Y esto se debe a este aislamiento, a esta falta de interacción social, como a este autocastigo que las personas con baja autoestima se, 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 se proponen hacer en su vida para no verse dañados. Entonces, este individuo, cada vez que se aísla, se va dañando más su autoestima porque no se enfrenta los problemas y la vida que nos da esos problemas hay que enfrentarla los problemas salieron para ser resueltos. Entonces nosotros siempre debemos de estar pensando que somos normales, que estamos capaces de poder lograr to- que todos esos problemas que la vida nos está presentando los voy a resolver. La percepción de uno mismo es muy importante. Es posible también que merme nuestra autoestima algunas enfermedades hormonales, físicas, accidentes, la pérdida de un ser humano importante para nosotros, el mal funcionamiento emocional también del individuo, le piden tener una autoestima fortalecida, una autoestima saludable, y esto pues les impide ver cuánto pueden hacer. Una cosa que me gustaría que el día de hoy dejarles es que nosotros no podemos seguir dependiendo en la vida de que el otro me haga feliz a mí, de que el otro quiera lograr cosas. Nosotros tenemos que ser lo suficientemente importantes para lograr nuestras propias cosas. No podemos depender todo el tiempo de qué piensa el otro de mí, para que yo pueda tener un buen autoconcepto. Cuando uno tiene un criterio propio, ¿sabe uno reconocer cuando se equivoca, cuando hay que pedir perdón, cuando está uno siendo víctima de un abuso, o cuando estamos abusando de alguien más? Tenemos la sufic- el suficiente criterio para eso, pero para eso primero tenemos que tener una autoestima fortalecida, alta, estable Y que si tenemos variantes en la autoestima, porque no todos los días amanecemos con una autoestima alta, bueno, imagínese, si no todos amanecemos con una autoestima alta todos los días, imagínate quien permanentemente tiene una baja autoestima. ¿Cómo le va? Ojalá que este tema te esté resultando interesante. Quédate conmigo los próximos minutos, que cerraré este programa diciéndote... ¿Cómo podemos elevar nuestra autoestima? Ya regreso.
1: Sigue a Matilde Monasterio en todas sus redes. En Instagram la puedes encontrar como arroba Matilde Monasterio, Facebook arroba Matilde Monasterio, YouTube Matilde Monasterio Online Y descarga gratis este programa en Spreaker, iTunes, Spotify Y todas las plataformas digitales de podcast. Continuamos escuchando este interesante tema.
2: Bueno, pues, espero que a estas alturas del programa ya les haya resultado fácil detectar si tú tienes una baja autoestima y si esta baja autoestima es tu estado permanente de estar. Y ahora te voy a ayudar diciéndote, así como no puedo decirte con toda seguridad, cómo cómo está tu autoestima, o si tienes una autoestima baja, porque decíamos que hay múltiples razones y la la gama es tan variada como la vida misma, tampoco te puedo dar una receta secreta para decirte cómo elevar la autoestima, pero sí te puedo ayudar diciéndote algunas cosas que resultan muy útiles para elevar cuando tenemos una autoestima baja. Aprende a decir que no, en primer lugar. Muchos de los abusos que se cometen con nosotros es porque no aprendemos a decir que no, porque no, valga la redundancia, no tenemos la fuerza para negar algo a alguien. Si tú tienes que tener asertividad es decir, pensar, hacer y decir lo mismo. Si yo pienso que no y siento que debo decir que no, pero digo que sí, ya tengo una falta de asertividad. Aprende a decir no, no quiero, no me gusta, no lo acepto, no lo permito, no me corresponde, no lo quiero. Hay que aprender también a vivir los errores o los defectos como algo superable. No te castigues pensando que tus errores o tus defectos te hacen ser una persona defectuosa y que no vas a poder superar, que son insuperables. No todo se supera en esta vida. Lo único que no se supera, dice por ahí un filósofo, es la muerte, pero de ahí en fuera todo se puede superar. Así que vive tus errores, enfréntalos, enfrenta tus defectos, supéralos. Si algo te hace falta, apréndelo, adquiérelo, pero todo se puede superar. Otra cosa que te podría ayudar es empezar a depender lo menos posible de la aprobación de los demás. Hay personas que hasta para vestirse van y preguntan, ¿cómo se me ve este vestido? ¿Te gusta cómo se me ve? Y si la otra persona dice, no me gusta, van y se lo quitan. Hay mujeres que le preguntan al marido cómo deben de cortarse el cabello, si lo deben de tener largo o corto. Hay personas que les dicen, la, los señores, no me gusta que te cortes el cabello. Entonces las mujeres andan con los cabellos largos porque el marido no le gustan los cabellos cortos. Y yo les digo muchas veces a manera de broma en mis conferencias, bueno, si a él no le gusta el cabello, si a él le gusta el cabello largo, que se lo deje él. Pero ¿por qué tú? Si a ti no te gusta. Entonces aprende a que la aprobación más importante es la tuya. Si tú te sientes bien con eso, déjatelo. Si te equivocas, no importa. Vuelves a ensayar. Para eso están las ocasiones, para equivocarse y volver a hacerlo de nuevo. Otra cosa que te puede ayudar es ser tolerable ante la crítica. Mira, muchas, muchas de las veces la autoestima se daña, se baja, porque no soportamos la crítica. Cuando alguien nos dice, a ver, eso que te estás poniendo no me gusta, no se te ve bien. Entonces nos herimos a tal punto que nos ponemos a llorar y hacer todo un drama. Cuando hay que tomar la crítica como una opinión más en la vida. Pero ser tolerante a la crítica. Porque ser intolerante a la crítica hace que tu autoestima se baje. Otra cosa es que aprendas desde el día de hoy a no ser complaciente con los demás. Constantemente nuestra autoestima se baja porque estamos posponiendo nuestros propios deseos y anteponiendo los deseos de los demás. Cuando tengas un triunfo, celébralo. Por pequeño que sea, reconoce tus virtudes, apláudelas. Tienes un éxito, por pequeño que sea, refuérzalo, lo logré, sí lo pude hacer, me gusta cómo me veo, apláudete. Aprende a no vivir con miedo todo el tiempo. Y ¿sabes qué? Sobre todo supera el miedo exagerado que tienes, y por eso tienes una baja autoestima, el miedo exagerado a equivocarte. Todos nos equivocamos, no hay nadie perfecto. Todos tenemos defectos. Así que hay que aprender a vivir, a pesar de nuestros defectos, con felicidad. No te muestres tímido o tímida o insegura o inseguro. No rehuyas el contacto físico. No rehuyas el contacto con otras personas. Habla. Si tienes algo que decir, opina. Generalmente las personas que siempre están calladas son personas muy brillantes. Pero no lo creemos de esta manera. Siempre pensamos que las personas nos van a criticar. Entonces no, habla. Si quieres hablar, habla. No tengas miedo a la crítica y habla. Y eso te va a ayudar no sabes cuánto. Una parte muy importante de una recuperación para tener una autoestima baja y elevarla es que vayas compensando los sentimientos hacia ti mismo. Quiérete mucho. Deja la arrogancia, deja la pedantería, la prepotencia, porque muchas veces son escudos que pones para no quererte, para no permitir que los otros te amen, porque piensas, me van a dañar, me van a lastimar. Entonces te disfrazas de arrogancia, te, te disfrazas de pedantería, de prepotencia, como una manera de activar un escudo para que los demás no lleguen. Es tan hermosa la vida, y tú, al igual que cualquiera, merece. Tener una vida hermosa, con una autoestima alta, con una autoestima saludable. Cuando uno tiene la autoestima alta, fortalecida, puedes lidiar con todas las cosas. Puedes superar todos los problemas, todas las críticas. Puedes lograr todos tus sueños. Si cometes errores, los vas a tomar como aprendizaje y no como algo que te hunda más. Puedes pelear con la vida, si es necesario, por tus derechos, para exigir lo que mereces. Pero si tienes una autoestima baja, piensas que no mereces nada. Entonces, que cualquier cosa es mejor que nada. Yo deseo desde lo más profundo de mi corazón que tu autoestima se eleve para que defiendas tu vida, para que no permitas un abuso más, pero sobre todo que no no pretendas ningún abuso de ti mismo, porque muchas veces nuestros propios enemigos somos nosotros mismos, nuestros más encarnizados enemigos somos nosotros mismos, de nosotros mismos, aunque suene redundante, tú mereces lo mejor, Mereces respeto, mereces vivir con plenitud, eleva toda tu estima, sal a buscar lo que quieres, lo que quieres lograr en la vida. Tienes un talento y muchas virtudes. Descubre tu talento, quítate la arrogancia, quítate la pedantería, quítate la prepotencia y ve por lo que mereces. Hasta aquí, queridos amigos, yo me voy a despedir, dejándoles... Este mensaje que ojalá que lo compartan mucho. Si tú sabes de alguien que tiene una autoestima baja, compártelo. Descarga esta información y compártela. Mándasela por un WhatsApp o compártela ahora mismo con tus compañeros, con tus amigos. A quien tú creas que le hace falta. Y haz un momento de reflexión para saber cuál es tu estado natural de, de, de ser y estar. Y ojalá que tu autoestima esté siempre alta, que llegues a tenerla permanentemente alta. Todos podemos en algún momento sentirnos vulnerables, pero nos recuperamos y seguimos adelante. Por ahora me despido, diciéndote muchas gracias por el favor de tu compañía. Nos vemos, eh, les recuerdo que los viernes a las ocho y media de la noche... Tengo un programa en vivo por Facebook Live, en la que entrevisto a famosos, en la que hablamos de muchos tópicos. Y los lunes y los miércoles publicamos un programa más de Platicando con una Servidora Matilde Monasterio. Hasta la próxima ocasión. Pásala muy bien. Pasa un excelente, pero excelente fin de semana. Hasta la próxima ocasión.
1: Por el día de hoy, este programa llegó a su fin. Muchas gracias por el favor de tu compañía y recuerda que los lunes y los viernes hay un nuevo programa de Platicando con Matilde Monasterio. Hasta la próxima ocasión.